0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chime Copp, da
1: apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Nós, frequentemente, nos episódios deste podcast, temos nos referido ao Business to Business, como uma espécie de patinho feio da comunicação de marketing, porque há, em geral, nas empresas que vendem a outras empresas, um déficit de comunicação de qualidade, de criatividade, de atenção à marca, de articulação entre marketing e vendas e, de um modo geral, de marketing. Mas, felizmente, há boas há exceções a essa, a essa constatação e hoje nós vamos falar de uma delas, que é uma empresa cujo trabalho nós admiramos por várias razões. Estou a falar da Maureen Core Composites, que tem feito um trabalho brilhante de reposicionamento da, da cortiça no mundo inteiro como the natural technology, tecnologia natural. Ou seja, a, 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 posicionando a cortiça como material de eleição para aplicações muito exigentes de alto valor acrescentado, que vão da cerâmica, construção civil, até as viagens espaciais. E isto com uma comunicação que eu considero impecável, que é a na estratégia, que é na implementação. E é por isso que hoje é um prazer ter aqui conosco a Cristina Veríssimo, que é responsável pela comunicação e pelo marketing da Amorim Core Composites, um, a quem eu começo por agradecer a disponibilidade uh, para estar aqui conosco no episódio e peço, Cristina, bem-vinda, que se apresente e que conte um pouquinho o que, é que foi a sua trajetória até chegar aí a Amorim. A
1: Olá, Jaime, eu que agradeço este convite. Realmente é um prazer e um privilégio estar aqui neste podcast. Uh, falando um bocadinho da minha experiência, era bem, eu trabalho há cerca de 20 anos na área de marketing e comunicação, Infelizmente tenho tido a oportunidade de trabalhar numa área que eu realmente adoro. Tenho passado por várias empresas e comecei numa área, numa empresa que precisamente trabalhava a área do business to business, e é disso que hoje aqui vamos falar, e era uma empresa que trabalhava na área dos CDs e DVDs, portanto veja já o tempo que foi em que realmente estes suportes eram bastante usados, não só para transferir conteúdos para as empresas, como também para serem utilizados para a divulgação de produtos ou até para colecionáveis em jornais e revistas. Nessa empresa eu tive a oportunidade, eu também trabalhava na parte de marketing e comunicação, tive a oportunidade de trabalhar muito o business to business na perspectiva em que tinha que apresentar o portfólio da empresa a, a outras empresas. E mesmo assim já tínhamos a possibilidade de fazer coisas completamente diferentes e a minha escola começou precisamente aí. Depois, um, trabalhei, tanto passados cinco anos na, na, nas Tintas Barboa, onde tive também a possibilidade de desenvolver a parte de, de marketing, portanto, fui diretora de marketing da, da empresa durante oito anos, onde trabalhei as duas componentes, o business to business, o business to, to consumer, onde realmente também foi possível trabalhar as várias, as várias vertentes, e estive aí durante oito anos até ter uma passagem pela Tifosi, onde trabalhei essencialmente o consumidor, portanto, uma marca de jeanswear que está presente com vários pontos de venda, Uh, não só em Portugal, mas também noutras partes do mundo, uh, e durante estas experiências eu tive aqui, tanta a possibilidade de, de, de ir conquistando vários várias, várias desafios, na verdade, cada uma delas teve aqui um desafio diferente, até chegar à Amorim Core Composites, uh, há seis anos atrás, faz precisamente seis anos, em que cheguei aqui à, à empresa, portanto, a Core Composites, uh, penso que em Portugal toda a gente conhece a Cortecera Morin a Micro Composites é uma, uma das unidades industriais da, da, da corticeira que, em que se trabalha os aglomerados de compósitos em muitas, muitas áreas. Portanto, e, e quando cheguei à empresa, realmente também encontrei aqui um desafio muito interessante na área de, do marketing e comunicação, muito voltado para o business to business. Por isso, a minha, a minha experiência acaba por ser bastante transversal nessa, nessa área.
0: E quer falar um pouquinho sobre esse desafio que encontrou aí? Uh, só para nós clarificarmos, vocês na Amorim também têm essa um, frente business to business, e, mas tem também uma parte de, de abordagem direta ao, ao consumidor, ao utilizador final. Qual é o peso relativo dessas duas, dessas duas frentes?
1: Bem, no caso da Amorim aliás, do próprio grupo, nós trabalhamos várias em cada unidade de, de negócios, portanto, é um... Há uma área em que cada uma das unidades trabalha e cada uma tem a sua estrutura de marketing e comunicação. Portanto, temos uma unidade que trabalha a, produção, trabalha a questão das bolhas, portanto a produção das bolhas, outra mais área de, de pavimentos. No nosso caso, nós trabalhamos várias aplicações, desde o calçado, passando pela área da construção, também pela área dos componentes para pavimentos e acessórios para, para pavimentos, como também até o aeroespacial, portanto uma área altamente tecnológica, eh, onde nós tra trabalhamos também há, há imensos anos, eh, e também eh, áreas ligadas ao, ao consumidor. Neste caso, nós trabalhamos a parte da, da casa escritório com, com produtos eh, finais que vendemos em vários pontos de venda, em vários retalhistas, eh, e também na área dos acessórios para pavimentos, em que estamos presentes em várias cadeias mais ligadas à área do bricolage, por isso eu diria que nós temos aqui estas duas componentes, portanto, muito do business to business, que é grande parte do nosso, do nosso negócio, e depois um business to consumer, que é um business to business, business to consumer. Ou seja, nós mesmo nas áreas em que estamos no retalho, nós temos que apresentar o nosso portfólio de produtos eh, a empresas, portanto, sempre que estamos eh, neste tipo de, 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 de registro em termos de comunicação, temos que pensar primeiro no nosso interlocutor, que está, que, está, que está nas empresas, neste caso nas centrais de compras das grandes marcas, dos grandes retalhistas uh, e distribuidores, para depois também, junto dos consumidores, nós conseguimos passar a nossa proposta de valor. E aí sim, uhum. trabalhamos muito a nível do business do consumer, na parte da, da, da embalagem do, do produto, uh, também vídeos de instalação do produto uh, e o tipo de materiais de comunicação que ajudam a suportar essa venda, quer no ponto de venda, quer nos canais uh, digitais. Toda a parte de business to business, que é grande parte da nossa área, como os casos que eu indiquei, portanto quando estamos a falar de aeroespacial, estamos a falar de uma área altamente técnica, no mesmo caso na construção ou no caso da selagem, onde nós trabalhamos já há muitos anos na área dos transformadores elétricos, aí o registro é, é, é muito diferente, mas, mas eu diria que podemos ter aqui um peso misto, de um misto de, das, duas, das duas áreas.
0: E qual, qual foi, quando você chegou aí à Morinco Composites, qual foi o desafio que você estava se referindo, que encontrou?
1: Olha, o desafio foi, primeiro, nós estávamos numa fase, portanto, há cerca de seis anos atrás, uma fase em que estávamos numa restauração a nível da nossa segmentação, da forma como nós queríamos apresentar a nossa gama de produtos ao mercado. E, nesse sentido, imediatamente era preciso pensar modo nós iríamos apresentar a proposta de valor, que meios iríamos utilizar e principalmente quem eram os nossos intervenientes a nível do processo da, da comunicação e em todo o ecossistema. E nessa, nessa medida nós definimos uns segmentos prioritários e começámos logo, aliás a primeira coisa que eu fiz foi perceber como é, que, como é que era o ecossistema, ou seja, que concorrentes é que eu tinha, que, que, qual era o perfil dos meus clientes como eram os decisores, qual era o seu perfil, quais as suas motivações, quais eram os influenciadores deste, este, dentro deste ecossistema, para depois, com base nisso, construir aqui um plano de marketing e comunicação que pudesse cumprir os nossos objetivos. Não só portanto, numa geografia, mas em várias geografias, nós neste caso trabalhamos para cerca de 80 países, portanto, estamos presentes em todo o mundo, e logo aí também temos que perceber, em cada um dos mercados, como é que devemos aproximar-nos desse mercado com base também nas uh, diversidades geográficas que, que temos então o desafio foi precisamente esse, a partir daí uh, houve outro desafio que foi passar de, a nível de comunicação de meios completamente tradicionais que normalmente se utilizam nestas áreas, nomeadamente portanto, a organização de feiras, brochuras, catálogos de amostras, para uma comunicação muito mais digital portanto, nós tínhamos um site na altura, só que era um site que poderia ser quase um catálogo de produtos e queríamos tornar o nosso site uma ferramenta de vendas. Ou seja, já há cinco anos atrás, ou há seis quando eu cheguei, havia aqui um objetivo muito claro de fazermos uma ligação entre o marketing e as vendas. Portanto, o marketing não era apenas uma ferramenta de awareness, era uma ferramenta de apoiar às vendas que poderia trazer um conjunto de, de potenciais clientes e nós construímos toda a nossa estratégia com essa com essa base por isso o desafio era precisamente ter era por um lado eh, seguir e alinhar a nossa estratégia de comunicação com uma nova estrutura e depois também eh, definir esses públicos-alvo e também internamente conseguir eh, criar aqui sinergias com as nossas equipas de forma a conseguirmos ter aqui uma estratégia digital passa muito por construir eh, conteúdos técnicos portanto logo aí não só a equipa de vendas tem que estar envolvida, como também a equipa de desenvolvimento de, de produto e de, 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 de gestão técnica de produto também tem que estar automaticamente ligada aqui ao nosso projeto. Portanto, Logo aí é um grande desafio quando nós temos que envolver no marketing pessoas de vários departamentos.
0: Uhum. Um, então já foi explicando, já, já fez aí um, um manualzinho de como fazer um bom plano de marketing B2B, que eu agradeço, em nome de quem estiver a ouvir já, fica, já ficam educados. Uma observação que eu faço sobre a comunicação, a vossa comunicação, a que eu tenho tido acesso, é que, ao contrário de um daqueles mitos sobre a comunicação bit to -beat, que ela seria uma coisa necessariamente fria, muito técnica, muito racional e pouco sexy, a vossa comunicação, pelo menos na parte que eu tenho visto, não, não é nada disso. Um, foi sempre essa abordagem, o porquê que vocês foram por aí, como, como é que vocês olham para isso?
1: Ou seja, eu, eu concordo claramente consigo, muitas vezes há essa interpretação do business to business como sendo o patinho feio da comunicação, eu acho que cada vez mais isso é mentira por vários motivos, primeiro pela questão de, de não ter que haver aqui uma certa exigência na forma como nós comunicamos, não é? Porque a ideia que se tem do business to business é que qualquer coisa chega, desde que tenham um suporte técnico nós conseguimos passar a nossa mensagem. E eu acredito, e hoje felizmente fala-se cada vez mais disso, nós comunicamos para pessoas. Portanto, aqui o meu papel eh, em termos da gestão do marketing e comunicação, tanto é nesta empresa como noutras onde eu estive a trabalhar com, na área de business to consumer, chamar a atenção dos meus públicos-alvo. tem que, que ter uma comunicação diferenciadora. Nós somos uma empresa que tem um dos seus valores é a sobriedade, obviamente nós podemos ser criativos, temos, temos obviamente alguns limites não só pelo tipo de, de proposta que oferecemos e do público ao que temos, mas eh, tentamos sempre, e desde, desde sempre tentamos, chamar a atenção de uma forma diferenciada, portanto logo aí temos que apelar à criatividade da forma como, como fazemos, porque queremos nos posicionar no mercado como uma matéria-prima que é natural mas ao mesmo tempo é tecnológica e então os meios que utilizamos e, e mesmo o tipo de linguagem que usamos tem que transmitir claramente essa ideia e ao mesmo tempo tem que ser sempre criativa na perspectiva que utilizamos meios diferentes, mesmo a nível do digital eh, portanto hoje realmente há houve aqui uma grande mudança nesta, nesta área, mas quando começámos era muito difícil convencer portanto as eh, pessoas de que teríamos que entrar mais na, na, pela via do conteúdo, pela via por exemplo de de outro tipo de formatos na altura que não eram muito usados desde os webinars portanto em vez de fazer aquele seminário técnico ou de para feiras o nosso investimento passou a ser muito mais na, na ótica deste tipo de, de plataformas temos por exemplo temos a, a, a realidade virtual para fazer visitas ao montado em que curiosamente fora de Portugal ainda temos muita gente que acredita que nós pensa que nós matamos as árvores então é preciso educar e explicar que, que isso não é verdade portanto temos que encontrar meios que sejam também interessantes para passar essa, essa mensagem e também a nível da identidade uh, uh, gráfica, é importante ter coerência, portanto a coerência seja no business consumer em que temos aqui uma marca, nós também temos aqui, temos aqui que criar as condições e os meios para termos uma, uma, uma identidade visual que seja apelativa, sobretudo coerente, e no nosso caso, a Monicor Composite, como temos muitas áreas de negócio e cada uma delas é completamente diferente, portanto é como se tivéssemos várias empresas diferentes dentro da nossa empresa, devemos criar aqui uma, uma dinâmica em termos de imagem, de comunicação e de identidade gráfica que permita que cada área tenha a sua identidade, mas que em conjunto consigam uh, 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 consigamos ter aqui uma percepção de, de conjunto, de, 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 cons, de consistência e de coerência. Isso foi também um trabalho que, que fizemos logo, logo no início para garantir que num site como é, como é o nosso, em que temos muitas áreas, em que o site é alimentado por várias pessoas diferentes, porque não é uma pessoa do marketing que está a gerir os conteúdos de, de cada uma das áreas, nós temos equipas é, com, compostas por várias pessoas que vão alimentando também o site e obviamente o marketing é que faz essa gestão e prepara todo esse conteúdo, mas é importante que depois no final, quando as pessoas estão a ver, estão, estão, estão em contato com os nossos pontos de comunicação, com os nossos meios de comunicação, consigam ter esta imagem e eh, esta identidade única. Por isso eu, eu discordo dessa ideia, eu acho também, eh, com, de há um tempo para cá, eh, quem trabalha muito no marketing tem visto portanto, tudo aquilo que tem sido feito na área do business to business e, e realmente é uma área em que temos aqui um desafio muito grande, temos até dos processos de decisão, Nós estamos a trabalhar... Quando decisores tem têm uma reação imediata ou tão emocional ao nosso, ao nosso produto, mas a verdade é que estamos a falar para outras pessoas e esta, esta, este apelo, esta linguagem apelativa, criativa que é ver, e, e esta passagem de credibilidade e de coerência tem que fazer parte da, da equação e eu acredito precisamente
0: nesta, nesta ideia. Um, é, falou aí em equilibrar um, o tal apelo emocional com essa necessidade de passar credibilidade. E eu acredito que isto é uma característica do, uh, do vosso trabalho e do mercado, é uma exigência no mercado em que vocês estão, é uma característica geral de muitos de muitos mercados business to business, em que um, normalmente a balança tendeu para a criação da credibilidade. E, e muitas vezes as empresas preocupam tanto em ser credíveis que se tornam um pouco chatas, né? Se tornam um pouco apelativas. Como é que vocês equilibram essa, 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 essas duas necessidades? Ou seja, eu tenho que passar credibilidade técnica, eu tenho que passar uma imagem de rigor, mas ao mesmo tempo eu tenho que uh, impactar, surpreender, emocionar. Como é que vocês fazem isso?
1: Ora bem, como disse já, Jaime, é precisamente necessário haver esse equilíbrio. Obviamente, tendo em conta as várias áreas em que nós trabalhamos, em muitas das áreas nós temos que ter um conjunto de, de ferramentas altamente técnicas, em que, aliás, em todos os materiais que temos, na verdade, nós temos sempre essa preocupação, e isso tem a ver com termos aqui uma equipa ligada à parte de inovação e desenvolvimento de produto que testa, e certifica todos os nossos produtos para que possamos dar as garantias necessárias em todas as aplicações. Eu sempre falo aqui de aplicações bastante eh, exigentes, mesmo que elas estão orientadas para o consumidor final, e dou aqui um exemplo de umas bases em cortiça que nós vendemos, que são subpavimentos de cortiça, normalmente um consumidor pode utilizar eh, para colocar por baixo do, 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 do pavimento flutuante, mesmo esses produtos para o consumidor eh, são certificados, em estudos técnicos, portanto, tudo aquilo que nós colocamos na nossa comunicação, automaticamente tem que estar validado e tem que ser certificado por alguém técnico da nossa equipa e por entidades externas. Portanto, quanto a essa parte, nós temos aqui um departamento que garante e que atesta toda essa, essa, essa questão. Depois, quando passamos para a parte da comunicação, como, como estava a dizer antes, nós temos que ter aqui um equilíbrio e, obviamente, que há umas áreas que conseguimos aqui ter mais criatividade do que outras. Penso é que é necessário sempre e em qualquer, em qualquer material que façamos passar uma, uma, uma imagem clara, comunicarmos eficientemente para o nosso público-alvo e depois em algumas situações, nomeadamente por exemplo ao nível do lançamento de produtos, nós costumamos eh, apelar um pouco mais à criatividade, porque realmente queremos chamar a atenção para, para esse novo produto e aí dentro dos limites e, e tendo aqui um equilíbrio nós gostamos de, de desenvolver aqui conceitos criativos um bocadinho diferentes que possam, de uma forma muito simples, transmitir a ideia para que é que esse produto serve. Obviamente que cada caso é um caso e, e, e como disse, trabalhamos em vários setores e uns permitem-nos mais isso do que, do que outros. Depois também tem a ver com a questão dos meios que, que utilizamos. Por exemplo, se estivermos numa feira uh, ou, ou, por exemplo, num, num evento, nós podemos aqui aproveitar para usar meios completamente diferentes que tenham, criem aqui uma certa interação com, com o nosso público-alvo, enquanto que noutros casos já, já é um bocadinho diferente. Portanto, eu acho que a nível da comunicação e uh, em geral, nós devemos sempre, possível, uh, nos diferenciarmos a nível da, da, da forma como comunicamos, a nível da criatividade, com certeza, mas temos que nos adequar. Por isso, eu considero que conseguimos ter esse equilíbrio na medida em que as pessoas conseguem identificar a nossa imagem, a imagem da Amorim, portanto e nós temos que zelar precisamente por essa, por essa imagem a nível global e, e mundial, porque estamos presentes em vários países e depois também temos tido a oportunidade de chamar a atenção de, para, para aquilo que é, que é a nossa marca também, que é a cortiça, porque todos nós dentro das nossas unidades de negócio, dentro da cortiça Amorim, eh, utilizando aquilo que são as, as, as várias aplicações, nós eh, promovemos acima de tudo eh, a cortiça como sendo realmente uma matéria-prima extraordinária. E isso permite-nos aqui também eh, nos diferenciarmos perante não só a nossa concorrência, como também perante outros materiais alternativos, e no nosso caso temos ainda esse de grande desafio, que é muitas vezes a cortiça não está no top of mind de determinados decisores. Porquê? Porque nós não estamos a concorrer normalmente com empresas que fornecem cortiça. Nós estamos a concorrer com empresas que fornecem materiais sintéticos, que são desenvolvidos em laboratório, e, obviamente, que é muito mais difícil muitas vezes provar que o material natural que que inatamente também é técnico e é tecnológico, como o há pouco estava a dizer, nós temos que realmente usar todos os argumentos e também temos que credibilizar através de certificações que estamos ao nível desses produtos, ou até, em muitos casos, ao nível acima, mas eu sou suspeita. Por isso, nós temos que fazer sempre esse equilíbrio. E, por acaso, este conceito de... Temos uma, uma matéria-prima tecnológica, também foi uma ação que nós desenvolvemos e desenvolvemos até um vídeo uh, todo em 3D, mesmo para provar que a cortiça uh, é altamente técnica. O está em 3D até usámos este tipo de registro um bocadinho diferente do que temos uh, utilizado noutros, noutros vídeos, para dar aquela ideia de, realmente de modernidade, de, de, de uma, uma ideia de que nós estamos, uh, estamos no futuro. E hoje estamos mesmo no futuro, porque a cortiça está, está em várias aplicações, como é o aeroespacial, mas também estamos a desenvolver um conjunto de aplicações para a área da, da, da mobilidade e da, da, da energia e, além disso, também somos uma matéria-prima 100% sustentável. Por isso, hoje, felizmente, temos aqui um argumento de peso, mesmo perante esses nossos concorrentes, esses materiais alternativos mais sintéticos, temos aqui um argumento de peso que nos permite também diferenciar no mercado. E isso é algo que tem vindo a ser cada vez mais uh, utilizado também na nossa comunicação, porque sentimos que hoje o mercado, aliás os nossos clientes pedem-nos muita informação acerca da sustentabilidade da cortiça uh, e felizmente hoje é algo que também em termos de sales speech é bastante uh, valorizado, não só naquilo que, que é a nossa comunicação, como também na comunicação dos nossos clientes, porque nós também fornecemos materiais para produtos dos nossos clientes e eles próprios querem eh, demonstrar que a cortiça que utilizam nos seus produtos é sustentável e nesse aspecto o nosso departamento também apoia a, a desenvolver não só portanto, tudo, tudo aquilo que é, que é a comunicação eh, e dar portanto, os argumentos e as certificações necessárias para que eles possam utilizar isso nos próprios, na própria comunicação dos seus produtos.
0: Cristina, você falou ah, aí de eh, duas marcas, na verdade, né? Uma é a vossa própria marca, ah, a Morinco Composites, e a outra é a marca da categoria que ah, vocês, como funcionando como porta bandeiras eh, em, em termos mundiais da, desse material, acabam por trabalhar a cortiça também enquanto uma marca, né? Um, e uh, eu queria relacionar isso com outro mito que cerca a comunicação B2B, que eu ainda ouço com alguma frequência, de que a comunicação, é, ou, ou seja, nas vendas business to business, a marca teria menos importância do que uh, do que no grande consumo. Um, e é uma coisa que é, da qual eu já tenho dito que discordo bastante, porque eu acho que a marca é sempre uma ferramenta que abre muitos caminhos e eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens que vocês, que até trabalham bem duas marcas ao mesmo tempo, ou as duas se sobrepõem de alguma forma, que vantagens vocês encontram nesse tipo de abordagem que a marca é tão importante?
1: Já é verdade, a marca é bastante importante mesmo no, no, no mercado business to business e, e cada vez mais porque nós trabalhamos com o mercado da prescrição, portanto nós nas várias aplicações que, que desenvolvemos nós também temos submarcas, portanto nessas áreas, que nos permitem também posicionar os nossos materiais e no caso seja da construção, seja na área da, da selagem. Uh, e noutras áreas técnicas, mesmo na, na área do aeroespacial, nós temos que ter marcas uh, que realmente possam ser também prescritas uh, junto, junto desses mercados, porque quando estamos a falar de projeto uh, pode-se falar da cortiça, mas no nosso caso nós temos produtos que são, têm formas específicas, portanto cada um dos produtos é testado para a aplicação em particular. Por isso nós temos um Departamento de Inovação e Desenvolvimento de Produto e de Gestão de Produto que garante que nós, para cada área, para cada setor em que nós atuamos, existem, existe uma gama de produtos, existem materiais que estão pensados e que são desenvolvidos e que estão certificados com, com base nos requisitos desse, desse mercado. Ao mesmo tempo, nós temos marcas para esses produtos, precisamente para podermos posicionar os nossos materiais. Obviamente que a marca Amorim é a Umbrella, obviamente que a cortiça é aquilo que sobressai na nossa comunicação, mas essas marcas, que diria que são submarcas que, que nós também temos, nas várias áreas, portanto, desde o business to business como o business to consumer também temos marcas nossas, a Bayamorim, digamos assim, essas marcas ajudam-nos a posicionar e quando estamos a falar de um caderno de encargos, quando estamos a falar até de um projeto em que há um, um consultor acústico, quando há um treinado prescritor, essa marca é colocada nesse caderno de encargos, portanto isso transmite a credibilidade a quem vai desenvolver por exemplo um edifício em que nós temos materiais para uh, isolamento térmico ou acústico quando o prescritor uh, coloca a nossa marca como, como requisito, isso dá garantias a quem vai construir depois esse edifício ou fazer essa aplicação de que geralmente já utilizar o produto certo, portanto quem trabalha em business to business, quem trabalha em prescrição ou mesmo que não trabalha em prescrição é sempre importante ter uma marca porque que, caso contrário, nós estamos a falar de uma estratégia que é baseada em preço, é baseada em commodity, é baseada apenas num fornecimento de materiais. E nós, neste caso, não só temos que defender a qualidade dos nossos produtos, como temos que ter a garantia de que estamos a posicionar-nos na, na, na medida. Caso contrário, estamos muitas vezes a colocar-nos numa posição em que nos comparam simplesmente pelo preço ou, ou poderão pensar que. O nosso produto é apenas um produto só constituído por cortiça é quando nós temos formulações específicas, temos certificados, temos testes que comprovam a qualidade dos nossos produtos, portanto a marca ajuda também a uh, dar corpo, a, a, a dar aqui uma, uma perspectiva e um posicionamento às empresas e, e eu acho que é, é, é muito bom que quem trabalha mesmo em business to business continue ou faça aqui o um investimento nas suas próprias marcas.
0: Um, e eu imagino que isto, que esse trabalho todo tem, uh, exige, tem alguns pressupostos internos, que é outro tema que eu queria, que também é um dos clássicos aqui do podcast, mas é que é o alinhamento, a integração entre marketing e vendas, e um, como você já, deu, já indicou aí, não só entre marketing e vendas, mas também marketing, vendas e desenvolvimento de produtos que são uh, áreas que muitas empresas, eu diria até que na maior parte delas, no caso do, uh, dos setores business to business, andam no mínimo de costas voltadas, quando não mesmo em guerra constante. E a impressão que me dá, olhando cá de fora, e eu queria confirmar uh, com, com você, é que vocês aí dão uma atenção especial a que isto seja diferente Uh, no caso da Core composite composites Como é que vocês fazem isso? O que é que, como é que trabalham essa integração? Marketing, vendas, desenvolvimento, inovação, isso tudo? Realmente há
1: esse mito entre marketing e vendas, é um mito já antigo, mas nós, como eu estava a dizer no início, quando cheguei à empresa, obviamente nós trabalhávamos com, com a equipa de vendas e as atividades que tinham eram basicamente aquelas mais tradicionais, estarmos em feiras, desenvolvermos catálogos, brochuras... Portanto, temos ali aquele conjunto de ferramentas e até o site era basicamente uma, uma ferramenta mais de awareness um catálogo de produtos e quando nós começamos aqui a desenvolver esta estratégia nós fizemos, estabelecemos aqui um modelo de governance. Quando estabelecemos aqui este, esta estratégia que tem a ver com, com uma estratégia de inbound marketing que é baseada 100% em conteúdo nós tivemos obviamente que envolver várias equipas porque primeiro o nosso objetivo de captarmos potenciais clientes nós temos que perceber muito bem em cada geografia, como é que o mercado atua, e nós temos uma equipa comercial bastante pequena, eu diria, para a quantidade de áreas em que nós trabalhamos, e então, por um lado, tínhamos que automaticamente envolver as equipas comerciais, não só pela questão geográfica, em percebermos que mais é que eram utilizados nessas geografias, como também temos aqui uma adequação em termos daquilo que era o perfil do público-alvo. Por outro lado, os conteúdos são técnicos e temos obrigatoriamente de ter aqui uma, uma ligação muito grande à gestão de produto e também ao desenvolvimento de produto e ao departamento de inovação, porque não podemos, não podemos estar a desenvolver conteúdo sem termos aqui uma base forte em termos da de tecnicidade desse, desse conteúdo. Depois o formato, seja a nível da escrita, seja por exemplo do formato ou da, da forma como nós apresentamos essas mensagens, Obviamente que a nível de marketing nós depois iremos trabalhar, mas sempre em equipa. E a verdade é que, como temos muitas áreas também de negócio, nós temos as equipas todas divididas com pessoas de cada uma das áreas. Nós temos, portanto, cada, cada setor em que nós trabalhamos, temos uma pequena equipa que tem sempre alguém da área de marketing e comunicação, tem, obviamente, pessoas das vendas nas várias geografias, nas várias regiões onde nós, onde nós estamos, tem uh, alguém ligado à parte da gestão do produto e à engenharia do produto que também permite com que nós, quando estamos a desenvolver novos produtos, possamos uh, lançar novas soluções. E isso é algo que, que, que se traduz no nosso dia, -a -dia e isso é isso algo que, que, que nós não só criamos que se vive hoje no dia-a-dia -dia da Amorincor Composite. Caso contrário, era muito difícil, porque por mais criativos que nós fôssemos, não podemos uh, inventar, portanto logo aí, mesmo que de decalcar informações a verdade é que nós estamos sistematicamente a inovar e, e a inovação é uma componente muito, muito forte da nossa, do nosso ADN aqui dentro da Municor Composite, da própria Corsera Amorim, por isso esta equipa multidisciplinar faz acontecer tudo o resto. Isso tem a ver com lançamentos de produtos, tem a ver com a comunicação, tem a ver com apresentarmos aos clientes realmente soluções inovadoras, por isso Posso dizer que, sem sombra de dúvida, mesmo a nível de vendas, nunca tivemos qualquer resistência, ainda hoje nós temos muitas, muitas, muitas vendas que têm origem, portanto, em contactos do nosso site ou em campanhas digitais ou do, do, do tipo de estratégias digitais, isso tudo é medido e isso também representa aqui este espírito de, de equipa que nós temos no nosso dia-a-dia -dia da, nossa, da nossa empresa, que depois
0: se traduz também em resultados. Cristina, falou falou aí da, da vossa linha estratégica de apostar no inbound marketing na, na produção de conteúdos conteúdos que é, boa parte deles tem uma característica editorial sendo que alguns vão se vão tender mais para a publicidade como é que vocês fazem esse equilíbrio e como é que como é que está estruturada essa vossa estratégia
1: eu diria que nós temos mais conteúdos e cada vez mais editoriais, obviamente que nas mensagens que passamos falamos dos nossos produtos, mas diria que cada vez mais na área de, de marketing, seja B2B ou B2C, cada vez mais, obviamente nós a usar a publicidade, mas não é, não é se for sempre usada a publicidade, não é, digamos assim, aquela que é a ferramenta mais eficiente e sobretudo neste, neste mercado em que cada vez mais o... Os nossos decisores ou potenciais clientes têm o acesso à internet, portanto, apenas fazer publicidade não é garantia de que nós vamos conseguir passar a mensagem. Portanto, a nossa via sempre foi, e a base da nossa estratégia sempre foi, o conteúdo numa perspectiva, eu vou dizer, educativa ou de esclarecimento daquilo que eram as propriedades da cortiça no âmbito da aplicação, utilização de, de, de vários formatos diferentes, realmente para tornarmos o conteúdo mais interessante. Isto passa por quê? Passa por fazemos os webinars, fazemos tutoriais de instalação de produtos, passa por, por fazermos também, também alguns vídeos que sejam interessantes e apelativos, passa, passa por fazermos e-books acerca de, de, de não só dos nossos produtos, mas das soluções e daquilo que pode ajudar um, um consumidor final, por exemplo, quando está uh, a instalar um, um pavimento. Portanto, tudo isso sempre uh, em prol de ajudar. Os nossos, os nossos potenciais clientes, obviamente há sempre aqui o interesse de chamar a atenção para que depois a pessoa que está a interagir com o nosso conteúdo seja um cliente, mas a abordagem não é de todo publicitária, é exatamente uma abordagem de inbound marketing em que utilizamos os meios digitais para chegarmos a mais geografias, porque o digital vem nos proporcionar essa possibilidade, mas muito baseado a, a, em conteúdos e conteúdos diversificados, muito também a, a ver com testemunhos de clientes. Sempre que temos visitas, nós temos aqui um showroom na empresa onde mostramos as nossas aplicações e as pessoas ficam realmente surpreendidas onde é que a cortiça pode estar e muitas vezes aproveitamos a visita, de, seja de designers, que também vêm ver, ver aqui tontas, as nossas instalações e ver que, que ferramentas ou que métodos podem utilizar para trabalhar a cortiça, aproveitamos sempre para entrevistar e para perceber, do ponto de vista desses stakeholders, o que é que eles percepcionam daquilo que é a nossa matéria-prima e esses testemunhos, ajudam também, de certa forma, a passar a mensagem, porque melhor do que sermos nós a passar uma mensagem de uma forma mais publicitária, o ideal é que falem por nós. E o mesmo acontece com clientes nossos que já utilizaram os nossos produtos e que escolheram a cortiça em detrimento de outros materiais alternativos de origem sintética. Portanto, quem é melhor do que eles para falarem daquilo que são as nossas soluções? Por isso eu diria, Jaime, que eh, cada vez menos fazemos publicidade, obviamente que em alguns casos, em alguns, algumas revistas de especialidade, nós fazemos, mas até lhe digo que fazemos muito mais uh, aquilo que é o chamado o, um, uma pública reportagem, em que mesmo a informação que lá colocamos tem muito mais a ver com o conteúdo do que propriamente com uma imagem publicitária. Isso é propositado, porque hoje com a informação ao dispor de qualquer, um, de qualquer pessoa uh, é importante que a empresa se demarque pela uh, credibilidade, pela informação, por argumentos que realmente façam... Uh, a diferença naquilo que depois vai ser a escolha de um, de um, de um potencial cliente.
0: E fazer da comunicação de marketing já uma prestação de serviço uh, mesmo a quem nem sequer chega a comprar. Não?
1: Exatamente, e mesmo a quem, quem está a comprar nós temos equipas técnicas que dão a formação aos nossos clientes inclusive fazemos seminários uh, junto dos, dos clientes dos nossos clientes nós temos distribuidores em várias partes do mundo e eh, colegas da área técnica vão apresentar as nossas soluções numa perspectiva técnica, para demonstrarem realmente não só como é que se pode aplicar o produto, como também eh, esclarecer eh, portanto, todas, as, todas as vantagens e as propriedades desse, desse produto. Portanto, aqui, não só da ótica do marketing, mas também na, na, na perspectiva de um, um aconselhamento técnico, essa, essa abordagem muito de, de, de esclarecimento de, de informação ou da percepção do serviço na perspectiva da, do funcionamento da, da informação, como já Jaime estava a referir.
0: Cristina, uma última pergunta antes de nós nos encaminharmos para o fim. Um, vocês estão em muitas geografias e gerem uh, várias linhas de produto, como você estava dizendo, com departamentos que cada um é como se fosse uma pequena, como uma pequena não, como se fosse uma empresa à parte, uh, com, com as suas próprias... Uh, orientações uh, de negócio públicos alvo diferenciados, etc. O que eu queria saber como é que vocês gerem toda essa complexidade?
1: Realmente é bastante complexo nós estamos em várias geografias nós temos aqui uma divisão em três três grandes regiões e, e na verdade uh, de, desde o início em que nós definimos aqui a estratégia nós uh, temos seguido aqui uma uma digamos assim, um problema um que é assim uh, Think Global, Act Local. E uh, isto é, tem, que, tem que ser mesmo assim porque podemos ter uma, uma imagem global uh, a nível do desenvolvimento dos produtos, a nível das soluções da comunicação. Temos que ter aqui um posicionamento worldwide, na verdade, mas depois localmente há muitas especificidades. Isso também se traduz na área da, da, do marketing e comunicação quando nós temos que, muitas vezes numa perspectiva até muito operacional, definir quais são os meios digitais que nós vamos utilizar, porque, por exemplo, cá na China não posso utilizar o Google, portanto, tenho que utilizar o motor de busca, como, por exemplo, na, na Rússia, se calhar, em vez de usar o LinkedIn, posso usar o, o, o Instagram, portanto, depois depende muito da geografia para a geografia. E como nós temos uma equipa, eu diria até, até bastante pequena nessa perspectiva, nós socorremos muito dos nossos colegas, e felizmente temos colegas em todas as partes do mundo, socorremos esses colegas para perguntar qual, qual será a melhor abordagem, porque aqui é, é como eu estava a dizer antes, é um trabalho de, de equipa e temos que adequar essa, essa, não só a mensagem, em primeiro lugar, porque cada mercado também tem um estado de maturidade diferente, portanto, mesmo que eu queira apresentar um produto, se eu estou numa perspectiva de introdução de um novo produto no mercado, a minha abordagem será, obviamente, diferente, como também a nível dos meios que eu vou usar ou até da percepção. vamos até ao ponto da embalagem, que já, já aconteceu, nós temos que mudar para uma tornada embalagem ou eh, o nome do produto, ou a forma como nós estamos a apresentar o, o produto, porque realmente naquela geografia a percepção é, é diferente. Eu penso que isso se passa com todas as empresas que trabalham em vários mercados. Nós, no nosso caso, como trabalhamos em muitas áreas, portanto, como eu disse inicialmente assim, fazendo aqui uma caricatura, mas a verdade é essa, é como se tivéssemos dentro da nossa empresa várias empresas, nós temos que criar aqui um modelo, que eu vou chamar modelo de, de governance, em que automaticamente nós vamos definindo uh, aqui uma estratégia de marketing e comunicação global ou até conteúdos globais, em que a maior parte deles é usada globalmente, mas depois quando nós temos objetivos até a nível comercial muito específicos para, para determinadas regiões, nós uh, definimos aqui um programa de marketing e comunicação completamente à medida dessa geografia e desenhamos um plano uh, que venha trazer resultados nessa, nessa geografia. E como estava a dizer... Se eu estiver a comunicar com a Rússia, com a China ou com o Japão, a minha abordagem será, obviamente, diferente. Obviamente, isto não passa apenas pela tradução dos conteúdos, passa essencialmente por conhecer quem está do outro lado, como é, que, como é que essa pessoa, como é que o nosso potencial cliente vai reagir à nossa abordagem e também o estado de maturidade perante aquilo que é a nossa oferta, porque uma coisa é comunicarmos com, captar, podemos captar novos, novos clientes, Outra coisa é trabalharmos já com clientes que temos ou, com, ou através até distribuidores que temos
0: nesses mercados. Ok. É, muita informação interessante até aqui. Uh, para uh, aproveitar ainda um bocadinho do tempo que disponibilizou para nós, eu queria pedir que você indicasse a uh, quem nos está ouvindo uh, algum conteúdo, seja um livro, um podcast, um documentário, que, na sua opinião, as pessoas têm que ir urgentemente uh, conhecer, porque não podem ficar sem
1: ele. bem, Jaime. Felizmente, ao dia de hoje, eu penso comparativamente àquilo que foi o meu trajeto há uns anos atrás, quando comecei com, mais com a estratégia de, de marketing e comunicação digital, eu penso que hoje, realmente, a internet proporciona um, proporciona um conjunto de, de, de artigos, de vídeos, de e-books, ou seja, de webinars, não é? Hoje, hoje há aqui uma panóplia de, de conteúdo que qualquer pessoa pode utilizar à distância de um clique eu na altura quando comecei a trabalhar um bocadinho nesta área eu sentia que não quer dizer eu sabia bem qual é que era, qual é que era o caminho mas não havia nada muito consolidado até que encontrei uh, há uns anos atrás aqui uma, uma empresa que, que, portanto, que é a AppSpot que foram os professores do Inbound Marketing e na verdade além do seu próprio modelo de negócio uh, ser baseado em Inbound Marketing porque eles basicamente o que fazem é promover a sua empresa através do conteúdo. E eu costumo sugerir a quem está a começar nesta área, portanto, quem acaba até um curso, uma, uma, um mestrado, uma licenciatura, eu costumo sempre sugerir uma visita à, à academia do, do HubSpot, porque consegue ter de uma forma muito simples, mas muito clara, tem um conjunto de, de vídeos, inclusive consegue fazer uma, uma certificação e consegue ter aqui uma abordagem muito clara daquilo que é um ecossistema digital, porque muitas vezes nós temos também muita informação a dispor, mas é difícil, eu sinto às vezes isso, quando estou a falar com alguém que está a começar nesta área, até no business to business, porque a uhum. nível do business do consumer, as pessoas, claro, veem as redes sociais, o Instagram, portanto, de certa forma tem aqui uma, uma ligação muito mais direta e imediata àquilo que são uh, os meios de comunicação para esse, para esse mercado. Quando estamos a falar de business to business e falamos em captar leads, em, em captar a atenção através do conteúdo... Ou utilizar aqui algumas táticas e algumas estratégias, eu noto que ainda há aqui um caminho grande a percorrer. E essa, e essa plataforma, é, é, que, é, que é basicamente uma academia que eles têm com, 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 com conteúdos em várias áreas, e, e é possível até fazer uma, uma certificação, a pessoa fica aqui com, uma, com, uma, com, uma, com um conhecimento muito abrangente e, consegue, e eles conseguem explorar cada uma das ferramentas do marketing digital. Portanto, eu para quem está a começar. Era, obviamente, esse, esse, esta indicação que eu, que eu dava, porque realmente é interessante. Para quem já trabalha nesta área, eu acho que quem trabalha nesta área, na área de marketing, automaticamente tem que estar sempre receptivo a aprender. Nós estamos sempre, sempre a aprender coisas novas, a ouvir falar de determinados temas e, obviamente, as redes sociais, e o caso do LinkedIn, é para mim uma referência, porque sempre que eu vejo qualquer conteúdo novo, ou até mesmo, às vezes, uma rede social nova, ou, ou tipo de ferramentas, mais do que procurar o conteúdo, nós temos que estar receptivos a, a ter essa curiosidade e tentar aprofundar essas novidades do, do mercado e depois perceber se fazem ou não sentido incorporar a nossa realidade, não é? Porque hoje há muita, muita, muita informação uh, disponível. Depois, se calhar destac, destacaria aqui o Nil Patel, portanto, e também o podcast de Martins Cook e, e o site dele, portanto, eu também o acompanho nas redes sociais e acho muito interessante, que ele tem, tem realmente uma visão muito clara daquilo que é o marketing e, e do que eu tenho ouvido, ele vai acompanhando não só as tendências, como também faz reflexões muito interessantes da, da área do, do marketing digital, porque realmente isto está em mudança, e o que era antigamente hoje também está a mudar, hoje até estamos se calhar demasiadamente digitais, ou até se uhum. calhar temos, temos estratégias digitais demasiadamente automáticas, e esquecemos que estamos a comunicar com pessoas, e até esquecemos, se calhar, aquilo que há uns anos atrás, e quando eu comecei, tinha a ver com trabalhar, trabalhar aqui as bases de dados e os clientes e criar este engagement, e muitas vezes eu até comecei muito com, com as ferramentas físicas, com o marketing direto, em que enviávamos os materiais por correio para os nossos, para os nossos clientes e potenciais clientes. E acho que, do que eu tenho ouvido, eu, apesar de ficar muito no digital, consegue ter esta perspectiva. E claro que em Portugal eu tenho aqui que destacar este podcast aqui do Jean, eu já... Uh, portanto, conheço aqui o, o Jaime, aliás, também desde a origem da, desta estratégia comecei a desenvolver no nível do digital e devo dizer, Jaime, eu acho que nunca comentei, comentei consigo, o Jaime tem aqui um dom uh, para a escrita e para chamar a atenção. Eu recordo-me, uh, e, era, e era um, havia muito pouca gente a fazer aquilo que, que o Jaime já, já, já fazia e continua a fazer, que era ter uma estratégia de email marketing muito, muito interessante. Eu não conseguia resistir a abrir um e-mail seu, porque e, efetivamente a forma como comunica e os títulos tanto é, é realmente pôr em prática aquilo que também faz na sua agência que é falar do business to business mas de uma forma criativa e fora da, da, da caixa portanto em termos daquilo que seria uh, que as minhas sugestões seriam estas é estarem atentos ao mercado estarem atentos a quem faz muito bem na prática aquilo que são as teorias que nós vamos lendo porque há muitas teorias mas a fazer bem há muito pouca gente e também tentarmos incorporar, sempre que vemos coisas novas, primeiro aprofundar esse conhecimento e depois incorporar, se fizer se sentido, nas nossas estratégias, essas novas ferramentas e essas abordagens, pensando sempre que quem está do lado lá são pessoas, seja no B2C, seja no B2B. Portanto, era esta aqui a minha mensagem.
0: Bom, eu já ganhei meu dia com, esta, com este comentário da Cristina. Uh, acho que quem nos ouviu também vai ganhar, porque tem aqui é, muitas dicas e muitas observações muito interessantes uh, Cristina, quem quiser saber mais sobre uh, o, o seu trabalho sobre você própria sobre a Amorim Composites, onde é que vai?
1: Bem, sobre mim, sobre o meu trabalho no LinkedIn, obviamente portanto é, é, é lá que, que eu vivo a nível do, do digital porque realmente é uma fonte muito interessante de informação para quem está em qualquer, em qualquer empresa, em qualquer área e depois a nível da Manicor Composites, obviamente a nossa página do LinkedIn, em que nós realmente procuramos ser o mais ativos possível e temos muitas, muitas novidades sempre para dar felizmente, não só a nível daquilo que vamos fazendo nos, nos vários mercados, também procuramos transmitir aquilo que, que tem a ver com a realidade interna da, da empresa e cada, cada vez mais, porque como eu estava aqui a dizer, eu penso que, que muita gente fala disto, mas acho que temos que realmente implementar esta, esta ideia de que comunicamos para pessoas, trabalhamos com pessoas, as pessoas é que fazem realmente a diferença, portanto na nossa empresa nós procuramos nas nossas redes sociais não só promover a nossa, as nossas aplicações, promover, claro, a justiça acima, acima de tudo, as nossas pessoas e podem-nos encontrar na nossa página de LinkedIn, no nosso site, amurincorcomposites.com, onde nós regularmente colocamos, colocamos vários conteúdos e vários artigos, onde podem percorrer as várias áreas e as várias aplicações e ver também vídeos, obviamente, no nosso canal de YouTube, portanto nós, a nível do digital estamos presentes em todos esses pontos de, de contato e nessas, nessas redes, por isso ficaria muito contente que quem ouvir este podcast fesse uma dita aqui ao nosso site para descobrir aqui o novo mundo e as novas aplicações na área da, da cortiça.
0: Todas essas referências vão ficar obviamente indicadas nas notas do podcast. Quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business também pode e deve ir Uh, fazer uma visita a hamlet.pt, uh, ao chegar lá, assinar a Universidade b 2 que é a nossa newsletter, uh, para ler esses e-mails fantásticos que é a Cristina. Uh, e, obviamente, se gostou deste episódio uh, de, do podcast, eu não consigo que alguém possa não ter gostado, uh, deixe uma, um comentário, um review, recomende aos seus amigos. Um, e Cristina, muito obrigado pela sua presença. Foi um episódio incrível. E é isso.
1: Eu é que agradeço, é Muito, muito obrigado por este convite. É um privilégio estar aqui hoje. Obrigada.
0: Até a próxima. Então,
1: até a próxima. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a met.pt/blog. e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.